1: Saudações entusiastas do papel colorido que vale mais que dinheiro. Bem-vindos à 11ª Guilda. Hoje, em mais um episódio da série Antes de Abrir a Carteira, estamos aqui para endereçar uma dúvida mais comum que só o rim e Commander. Que é a seguinte, como começar ou retornar a jogar Magic? Especificamente, como fazer isso sem precisar vender um rim por aí? Apesar de parecer simples, essa questão traz inúmeros desdobramentos e a gente vai tentar endereçar um pouco disso aqui nesse bate-papo. Hoje comigo tem um seleto grupo de latifundiários, eu queria saudá-los, começando pelo Senhor das Marés de Tapevi, Gabriel
2: Assis. Quanto mais dinheiro,
1: mais problemas. Nosso amigo da vizinhança, o rei das alianças do mesão, Felipe Moreira. Fala Rafa, fala pessoal, e o único latifúndio que eu tenho é um packzinho de lentes. <risos> Quem foi rei nunca perde a majestade, ele que já foi mítico na arena, Ivan Martinez. Vai pagar com o quê? Crédito, débito
0: ou gemas. <risos>
1: <risos> e finalmente, exilado em algum lugar entre ar e Yavimaya, Felipe Ciccone.
0: Eu tô me virando pra conseguir um verde.
2: <risos>
1: <risos>
2: <risos>
1: Beleza, Lords, vamos começar? Bom, eu queria abrir perguntando justamente como que vocês começaram pra gente ir aquecendo, tá? E principalmente, como é que foi a percepção de vocês enquanto iniciantes quanto ao custo do Magic como um hobby, tá? Então lembra lá quando vocês começaram, adolescentes ou adultos, quem é que quer começar aí pra comentar como é que foi a experiência? Tá. Posso?
2: Posso? Licença. já Cheguei começando. Cara, caríssimo. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Primeiro deck que eu tive, como já falei em outras ocasiões, foi um dual deck de Cavaleiros versus Dragões. No caso, só tinha os Cavaleiros. Uhum. Os Dragões estavam com a pessoa que me vendeu a minha metade. Vocês racharam e... o custo? Isso, isso. E na <risos> época, a pessoa que me vendeu, é, me vendeu por 30 reais Pô. o deckzinho. Legal, uhum. né? Bom preço e tá tal. Eu fiquei... Quanto tempo faz isso, Gabriel. Ah, isso daí foi em 2014, 2015, uma coisa assim... Tu tinha quantos anos? Acho que 18. Tu já trabalhava? Não, tava na faculdade Esses só, né? Esses 30 Daquele reais jeito.
1: veio do... do, do, do pai <risos>
2: Isso, <risos> diretamente do bolso de papai. Era o dinheiro do lanche. Então, achei, né, um absurdo, 30 reais, que pô, é, você não acredita... É, não é pouco, não. É, então, é... Mas hoje, né, em comparação, a gente olha pra trás e fala, 30 reais são uma barganha imensa. Oh, nossa, bomba. é insano. Uma, uma das cartas dali daquele dual deck valia mais do que o preço que eu paguei no deck inteiro. Então, nossa, fica a reflexão aí.
0: É, muita coisa mudou. Eu vou, acho que, emendar é a minha experiência que também começou quando era estudante, como o Gabriel, talvez mais novo, na verdade bem mais novo. É... Acho que eu tava na sétima, oitava série. E todo o dinheiro que eu tinha era destinado a algum tipo de comida na cantina, né? Sim. <risos> e aí, eu, eu acho que eu conseguia cinco reais toda sexta-feira. E naquela época era suficiente, acreditem vocês ou não. Faz muito tempo mesmo. Acho que na época o ônibus era menos de um real, cara. Enfim. Que ano era isso? Ah, cara. 98, 99, por aí. Mas era engraçado, porque o booster naquela época, que é o principal jeito que eu resolvi consumir, que é o pacotinho com 15 cartas, ele custava na média de 3, 4 reais. Uhum. Então, eu e meus amigos, isso foi um aspecto muito importante, porque você meio que. Quando você entra num hobby, você sincroniza com seus amigos, o quanto que vão gastar, o quanto que é. Sim. Não é só o valor do negócio, o quanto custa o negócio, mas o quanto que o grupo acha aceitável. Gastar na coisa, né? Sim. Então a gente, meu, tinha. O nosso orçamento dava mais ou menos pra um booster por semana, talvez, tá ligado? Ah. Uhum. E. A, a minha primeira compra foi grande, porque eu tinha um dinheirinho acumulado, uns 30 reais na época. Então a minha primeira, minha primeira compra foi grande, mas depois eu fui gastando é, constantemente comprando essas cartas. Aí comecei a frequentar a loja, comecei a comprar carta vulsa. A coisa foi mudando. Na época eu gastava todo o meu orçamento e eu acho que isso não mudou. <risos> <risos>
1: É, então acho que a, tua, a minha experiência foi muito parecida com a tua né? é. lá nos anos 90 inclusive a gente tem essa dicotomia muito grande né? entre quem começou lá atrás quando Isso. o jogo deu um boom né? quando a quarta edição foi a primeira impressa no Brasil uhum. o jogo deu um boom e aí ele trouxe a galera natural que vem pra esse jogo que é o adolescente né? ou a criança enfim ou a pessoa lá no quando tá começando a descobrir o RPG enfim tudo mais na minha experiência foi a mesma coisa eu tinha um dinheirinho inicial lá que eu comprei uma caixa de decks e um booster ah, se não me engano foi, sei lá, 20 reais a caixa de 10, o deck e 10 reais o booster, uma coisa assim. Uhum. E eu guardava todo o dinheiro do lanche da, que meus pais me davam. Eu não comia <risos> de manhã lá a coxinha e o refrigerante pra guardar dinheiro e pra ir para loja comprar os boosters, cara. E eu, acho, eu sei que isso é uma coisa muito frequente, pelo que eu converso com, a pessoa, com o pessoal mais antigo, mas isso é, é radicalmente diferente de como é hoje, né? Então, mas daqui a pouco a gente aborda a questão do retornando ao Magic. Mas e, e tu, Felipe, como é que foi?
3: É, eu, eu vou retomar também uma coisa que o Ciccone falou, que é a questão de, das pessoas com quem você joga, né? O seu meio define muito como que vai ser essa sua entrada no Magic. Eu, eu acho que eu contei essa história já no, no nosso primeiro episódio, que eu, eu comprei uma revista, essas revistas nerds, e aí veio uma carta de brinde, uma carta de Magic, e o meu pai acabou comprando, achando na, na banca de jornal a, a sétima coleção básica, então isso foi 2001, 2002, por aí, uhum. eu devia ter 10, 11 anos. e Mas como também, como vocês, eu não trabalhava, então dependia do, do meu pai comprar, então Magic foi muito uma coisa de de ser presente de natal, ser presente de aniversário, era algo mais especial. Tudo que a gente comprava eram os decks, né? Boa. Sobre a questão do, do entorno, eu, os meus amigos não jogavam Magic, assim. Estude... Era só família, né? Era, era só família, porque meus am... eu estudei a vida toda em escola pública. O que, que a gente jogava era Yu-Gi-Oh! Mas era um Yu-Gi-Oh! que vendia umas cartas pirata que era 50 centavos... Acho que era 10 centavos e vinha 3 oh, cartas. Saudosa, da banquinha,
2: aquela bem você pequena. Sabe, é, ah, aquela pequenininha, também.
3: tipo... Ela era, tipo, metade do tamanho da carta normal, tá ligado? Sim, e vinha num papel sem vergonha, safado. Vinha num papel muito sem vergonha. Nossa. Você pagava 10 centavos e vinha, Isso. sei lá, 4 ou 5 cartas. E era essa era...
4: Nossa, não era... Não era nem um booster, era um lamer, né?
3: É, o que tinha ali. <risos> e a gente não jogava de fato Yu-Gi-Oh, porque né, ninguém sabia as regras ali e a gente batia a figurinha. Pode crer. E ainda bem que eu não fiz isso com o Magic, tá ligado? Porque senão ia ter uma, umas
4: cartas surradas pra caramba. <risos> Teria. Nossa, contar minha história aqui também, né? É, me identifico também com essa vida sofrida de guardar aquele dinheiro do pão de queijo...
0: Yeah. Né, sofrida pra nós
4: né Ivan, porque o Felilau ganhava do
1: pai, direto o cara que <risos> tem um pai que joga Magic é muito agraciado, Em gatas
4: comemorativas <risos> gostaria de deixar aqui frisado tá? nossa senhora, é. meu Deus demais, mas eu, eu também tive um pouco essa fase, porque eu também guardava o, o, o dinheiro da, da merenda, né, do Rango pra comprar, mas também o, o meu pai também tinha um assim quando virava o, 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 o bimestre, Bolentia era legal ele levava a gente pra Devir, O oh, de Que era uma loja oh. que tinha, né, o... Que é, assim, é, é a casa do Willy Wonka, da Nerdice. Total. Né? E você tá feliz. <risos> Meu, eu chegava lá, eu não sabia. Puta, vou comprar dado, vou comprar miniatura de chum, vou comprar RPG. E aí, quando eu descobri o Magic, foi engraçado. Porque, assim, naquela época eu jogava RPG. Então, assim, eu falei, poxa... Nossa, ao invés de comprar um livro do GURPS ou, sei lá, do AD&D... Eu vou comprar aqui essa caixinha do Magic, é bem mais barato. Só que mal sabia eu, né aquela caixinha era um, uma, um caminho sem volta que depois daquela caixinha é um booster
2: depois é mais um booster Sim. aí ó, quanto mais dinheiro mais dinheiro, exatamente
4: mais aí eu comecei a fazer amizade com um, um eu tinha um amigo na, na escola que eu apresentei pra ele o um médico, ele gostou e ele era aquele, sabe aquele amiguinho rico que, tipo, você mostra pra ele que você ganhou uma pipa, na semana que vem ele compra um drone. É o que É o que <risos> basicamente, né? <risos> é, pô, era o Kiko. Eu me sinto assim com você, Ivo. Pô. Ah. Nossa. Agora, não é, talvez um pouco antes, né? E aí, assim, eu mostrei pra ele um booster, acho que era Chronicles na época, e ele falou, nossa, que legal. Semana seguinte ele já veio com um monte de caixa, um monte de booster, milhões de cartas, e eu ficava, meu... Quantos kibis, quantos pãos de queijo eu vou ter que parar de comer <risos> pra ter as mesmas cartas que ele, né? Nossa, e vai emagreceu. É, já era magrinho, já era magrinho.
1: <risos> e hoje eu acho as cartas absurdamente caras. E olha que hoje eu trabalho, consigo ter algum dinheiro pra gastar nisso. Mas naquela época vocês achavam as cartas caras porque, vou contar como é que era no interior do Rio Grande do Sul, lá onde eu jogava, a gente não comprava as cartas avulsas, a gente olhava na revista o valor das cartas e elas serviam só pra referência, tipo ah, um pra dragão troca, de né? shiba custa 10 reais então eu preciso, sei lá, de duas orbes urana que custa 5 mais 5, então trocou não, não tinha compra de carta avulsa, então as cartas não tinham valor, até por isso que a gente jogava sem shield, né as cartas elas eram realmente um pedaço de papel assim, nos primórdios a gente, ah. tudo bem, a gente tava meio afastado da cena, competitivo, então a gente talvez tivesse uma dificuldade maior de ver isso, mas como é que vocês uh, viam o
2: valor das cartas na, pra
1: vocês no início?
2: Cara, a perspectiva é muito daquele cara que não tá dentro do, do jogo, é, não sabe o valor em game das cartas. Então, tipo assim, é, quando eu comecei a, a jogar, eu tinha recebido meu deckzinho ali e aquilo era o meu mundinho, né? Então, qualquer relação que uma outra carta tivesse com aquele deck eu achava super legal, mas não necessariamente a coisa funcionava do ponto de vista do gameplay, né? Então, pra mim era muito difícil de entender essa coisa do valor da carta justamente porque eu não sabia o que, que eu queria e não sabia o que, que era eficiente dentro daquilo que eu jogava, entendeu? Então, tipo assim... E que isso já era 2014, hein? É, sim. Já tinha venda de single, a rodo, assim, você tinha muitos lugares é. onde você podia conseguir... O negócio é que eu realmente não sabia o que eu precisava. Uhum. Então, uma coisa que eu achava que eu precisava e que era super boa, custava tipo 20 centavos. Um outro negócio que eu achava ridículo e que não serviria pra mim, custava 30 reais. É eu tipo, mano, não, né, eu gastei 30 reais no deck inteiro, não vou gastar <risos> em uma carta. Isso não faz sentido algum,
0: mas é isso. Eu acho que o reconhecer o valor das cartas caminha lado a lado com a quantidade de informação que você tem a respeito do jogo. Sim, não tem como, né, desassociar uma coisa da outra. Então, por exemplo, o nosso começo aí, eu acho que o meu foi parecido com o seu, Rafa, talvez um pouco parecido também com o do Ivan. Talvez até um pouco parecido com o do Ferilão. A gente começou num, digamos assim, um playgroup hermético. É, esse playgroup hermético, ele, ele acaba gerando, vamos dizer assim, o próprio meta dele, uhum. o que tá acontecendo ali dentro. Uhum. Então o valor flutua dentro do, desse escopo, né? o, o que, que as pessoas estão jogando, o quanto que elas se comprometem com o jogo. Às vezes, como o Ivan colocou, tem aquele amigo que acaba é, comprando mais, e aí as pessoas se veem também no direito de gastar mais. Cara, é complicado. No direito
2: ou no dever, né?
0: No dever, exato. Porque tem aquela coisa do Arm's Race, né? Tipo, todo mundo, não, preciso fazer o upgrade agora no meu deck, que ficou obsoleto e tal. Então tem muito essa sensação. Só que aconteceu um, uma coisa muito legal no nosso playgroup, o meu playgroup, na época, ele tinha essa fama de... Essa fama não, tinha essa coisa de... Não, eu sou o que menos gastei e mais ganhei. Ah, eficiência. E, então tinha essa A coisa...
4: Eficiência, eficiência. É, ah, tinha essa
0: coisa de eficiência, era muito importante. Eu sou
4: o mais custo-benefício. Exato.
0: E aí teve um amigo nosso... Eu
4: seria esse cara no teu grupo.
0: Você não vai bater o meu amigo que... Mano, o que ele fez foi... Mind blow cara. Ele simplesmente ele odiava Magic, porque... Antes do Magic, a gente se reunia pra jogar futebol, basicamente, ou andar de skate, ou qualquer outra coisa assim, ou até mesmo jogar um Playstation. Depois o Magic virou uma febre, cara, e o cara não. Ele não tinha grana, e a gente ficava jogando lá, e o cara ficava meio, tá ligado, entediado assim, junto do, do rolê, mas tudo bem. Aí o que, que ele fez, cara, pra quebrar a nossa cara? Ele começou a pedir carta: Ô, oh, me dá essa daqui, e chatão mesmo: Ô, oh, me dá essa daqui, ô, oh, me dá essa daqui, ô, oh, me dá essa daqui. E a gente foi dando... E, às vezes, ele jogava com deck de um de outro, ele conhecia as regras. A gente interpretava várias regras erradas, tá? Convém dizer, mas, enfim, o cara conhecia as regras suficientes ali pra interagir. O cara montou um deck com carta doada que não parava de ganhar, cara, de todo mundo, cara. <risos> Era um monohead pra época, Gastou assim. Gastou zero reais. Gastou zero reais só com carta doada. E o cara curou o um negócio ali fez um negócio muito legal. E, na época, isso serviu pra mostrar pra gente que... Essa noção de valor é muito em relação ao escopo, aonde, com quem que você vai jogar, qual é o grupo, né? Então uhum. hoje, como a gente, adultos aqui, que trabalha, fica acompanhando streaming na internet, vê as últimas tendências, cara, é um saco sem fundo. Sempre é. vai, você sempre vai nutrir desejo por aquela carta muito cara e ferrou, você tá fadado a isso. Mas se você consegue... É... Fortalecer ali com um grupo de pessoas certos limites, aí você faz o seu dinheiro ficar mais. ser mais bem empregado, sabe? Isso. No geral, eu acho caro, mas é porque eu sou fanático pelo jogo. É, não, não recomendaria esse caminho pra quem tá muito no começo, né?
1: sicone eu queria. Uh, só complementando aí o que tu falou. É, uh, eu, eu não sei se todos aqui pararam e retornaram com o jogo, mas eu sei que tu parou e retornou. Então. Uh, como é que foi a tua experiência quando tu retornou quanto ao preço das cartas? Porque aí, com internet, com lojas, com tudo,
0: ah. como é que foi o impacto? É, ó, bom, eu acho que o Ivan também tá apto a dizer, porque a gente voltou ao mesmo tempo. <risos> ah, e, então é. Ele abriu o browser lá no, no, no computador dele e eu ficava no ombro dele. Compra essa!
2: Atrás da cadeira, o carrinho. Pontando, né? <risos> olha essa é. aqui, olha essa
4: carta. É, ficava de... aquele capetinha, né? de Compra. Compra oh, duas, precisa. não compra uma não, compra duas, compra três, vai. Play 7,
0: vai. <risos> a gente voltou na era da internet, eu parei 2001 e voltei 2011. E aí a gente tinha um monte de coisa na internet, cara, pra consumir. O preço assustou um pouco. Entre 2001 e 2011, eu fui de curioso numa loja ver quanto tava o preço do booster e tudo mais. E tava 30 reais, cara. Não sei se era aquela loja específica, mas eu falei, nossa, esse hobby, pô, eu comecei a jogar a 3 reais... Uhum. Era 10 vezes mais. Eu falei, nossa, esse hobby aqui, mano, o gerente não. enlouqueceu, entendeu? Tipo, <risos> no mau sentido. Nem
3: inflação explica. Né?
0: É, nada, nada poderia explicar 10 vezes o valor. E aí eu voltei com a mentalidade. Pô, internet e carta vulsa. então eu não vou comprar booster nunca mais na minha vida. Uhum. E foi o que a gente fez na realidade. Eu e Ivan, na época a gente tava trabalhando juntos, a gente comprou carta e não foi nem do Brasil, foi tudo da gringa. O dólar tava, né, bem mais favorável que hoje. E aí a gente começou montando... Cara, a sensação de você pegar e montar o baralho que você viu na internet, colocar no carrinho e clicar em comprar e o negócio depois de algum tempo chegar na sua casa, as primeiras vezes foi indescritível. Era muito prazeroso. né? Nossa, cara, é muito legal. Antes era aquele negócio de trocar na loja, sair no tapa e tal. É.
1: Cara, mas eu, eu, também, eu também tive uma... uma eu, eu fiquei de 98 a 2017 de fora. Mas sempre, né... Meio que jogando com as cartas que eu e meus amigos tínhamos guardado da época. Em 2011 eu tive uma recaída, vai. E aí eu também fiz que nem tu. Fui na loja. E aí, acho que era 2011, era... Ministrar, Não lembro. É, aí eu vi que os caras estavam abrindo o pacote. Na época era o pacotinho que tinha a Liliana e o Snapcaster.
4: Uhum.
1: E aí eu olhei assim, pô, que carta legal. Ué, quanto é que vale isso aí? E o cara, ah, era 150 reais. E eu,
3: quê? Mano,
1: 150 reais? Que
3: absurdo. Reais? tá louco?
1: Na minha época a carta mais cara era era o gorro do bufão, 30 reais. Agora é 150 e tu tem que ter 4 porque Liliana e Snapcaster, a galera, tava desesperado Sim. atrás, Bem, aí eu pensei
2: reais.
1: ainda não dá para eu voltar a jogar Magic aí eu não voltei, é. eu pensei não, não tem como justificar, na época eu já trabalhava, mas né, o salário não comportava o cara gastar esse reingresso no jogo é, então, é, é muito, era muito caro, ainda é muito caro mas eu tomei um impacto
4: muito violento naquela época. Nossa, para mim também foi o um divisor de águas, né porque antigamente 12, 13 anos, ficava um, um mês guardando dinheiro pra comprar um booster, uhum. né? Aí depois quando eu comecei a voltar, na época do Ciccone também, 2011. É, pra vocês terem uma ideia, quando eu voltei eu tinha zero cartas. Porque eu fiz a besteira de vender minhas cartas tudo no mercado livre, a preço de banana. Pra vocês terem uma ideia, é, a, o primeiro deck que eu montei foi um, um deck mono preto de descarte que eu copiei do Magic in the Gathering Duel of the Planeswalker do Xbox. Eu achei tão legal o deck que eu anotei e comprei single uma a uma.
2: As avulsas, aí sim.
4: É, meu, porque já gastei mó um dinheiro, né? Isso sim. porque o dólar era 2 pra 1. Um. Era sim. maravilhoso, né? E aí, só que assim, de 12 anos, 13 anos pra. Meu, já tava com 30 e poucos. Uh, uh, meu, ganhando. Relativamente bem, sem muitas rios, contas pra milionário, pagar. milionário. Não, rios não, Rios milionário. não. <risos> tchim, 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 tchim. Não tinha filho na época. Meu, era. Era o que Sicone o falou. Era eu lá no Card Kingdom e ele lá, ou oh, compra essa, compra aquela. Ah, vamos comprar três. Ah, vamos comprar quatro, vai. Ia comprando como se não houvesse amanhã. E. Meu, eu acho que eu era cliente estrela lá do, 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 ah. do Card Kingdom. Né, Ganhou o cartãozinho. 500. É, eu acho que eu era no eBay. Ah. Nossa, vou direto, direto Então, daí. pra mim foi bem divisor de águas Porque antes eu ralava pra ter um booster E depois eu, putz, ah, vou comprar essa, 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 essa É, o
1: cara vai, vai ficando adulto, milionário, né, Ivan? Vai ficando... Não, milionário não, <risos> milionário
4: não sem, com, com menos custo ah. Aí os custos foram aumentando, <risos> né? <risos>
1: Bom, e hoje, galera? Se vocês fossem iniciar hoje, tá? É, acho que o objetivo desse podcast aqui é responder a seguinte pergunta. Como começar a jogar Magic ou retornar a jogar Magic de maneira mais eficiente com o teu rico e suado dinheirinho, tá? Que dica que a gente ia dar para os iniciantes ou retornantes para maximizar essa grana no Magic? Ou ainda, o que, que a gente faria igual ou de diferente do que a gente fez, tá? Eu, eu vi no Facebook esses dias uma pergunta muito bacana que um cara fez no ar, assim, que era... Se vocês pudessem ter de volta todo o dinheiro que vocês gastaram em Magic, incluindo os selados, os part... é, campeonatos, os produtos, acessórios, se vocês pudessem transformar tudo isso em dinheiro hoje, vocês fariam tudo igual? O que vocês fariam de diferente? Tá? Eu compraria Acho que... um
4: carro. <risos> Essa é, um, é um o tipo da resposta cara. que
1: eu queria, Ivan, porque provavelmente tu identificou que tu gastou de maneira indisciplinada, ou
2: ou torró. É, então, acho que é mais... Ô é, então. Ivan, mas vou te falar, cara, eu acho que comprar carta de Magic tá um pouquinho melhor é, eu... do que investir é no. carro. carro desvaloriza. É. Você me desculpe, mas carro, velho, é embaçado. Carta de Magic só valoriza, velho.
4: Depende, tem carro <risos> na lista reservada, não? <risos> e, tem outra, e tem outra, né, eles já inventaram Uber. Será que um dia eles vão inventar um Uber de Magic que você poder alugar as cartas pra jogar? Já tem. Uh, oh! Oh? Olha só, meu Deus, <risos> eu tô Cara, defasado.
1: Não, não tá previsto aqui, mas a gente podia falar.
0: Não tem no Magic é. o, no online, tem aluguel de deck.
3: Ah, oh. você pode alugar deck, meu irmão. Pode Sim. alugar, As deck As lojas né? fazem isso também, já viu? Tem, lógico, que aluga deck. Nossa, oh, é, não duvido.
0: Então, o físico tem toda uma questão de depreciar a, a condição da carta e tudo mais. Eu acho mais complicado. O digital é muito mais fácil, né? Uhum.
2: Bom, até falando disso, voltando na pergunta sua, Rafa, eu acho que se começasse hoje, como muitos amigos meus eu vejo fazendo aí, estão tendo o primeiro contato deles usando o Magic Arena. Ah, que Fato. em teoria é custo zero. Exato. Você entra lá, vai ter um tutorial, da, um tutorial muito bem feito, localizado, tudo mais, que vai te dar o básico ali de como você jogar, vai te colocar em algumas partidas com outros jogadores. Uhum. Acho que na, na real é muito suficiente para você aprender o que você precisa para pelo menos ingressar no jogo. E aí, se você gosta, se você gostar ou não gostar é, você pode decidir gastar mais ou menos dinheiro a partir uhum, daí. Uhum. Mas acho que deve ser unânime aqui, então vocês me corrijam se eu estiver errado. Concordo. Mas Magic Arena acho que é a entrada mais em conta possível. Totalmente, cara.
0: Eu conheci muita gente que conhecia o Magic Arena, mas que nunca passava dessa primeira etapa assim da arrebentação, sabe? Do tipo, ah, abri, fiz o tutorial e beleza. Eu não sei se o Magic não foi predestinado para essas pessoas, né? Eu não sei de onde vem esse público que conhece Magic através do Magic Arena, não, não uhum. sei. Eu, mas eu tenho alguma coisa... e, Por exemplo, tem pessoas que eu recomendei ativamente. As pessoas demonstravam algum interesse. Meu, gostaria de jogar Magic. O que, que você recomendaria? E o Arena tá na ponta da, da língua. Mas aí a pessoa... Não sei, os relatos que eu tive foi a pessoa abriu, o cliente do Arena fez o download, aqueles 5 GB de download, que é normal pra qualquer tipo de jogo, eu acho, hoje em dia. <risos> é, e...
4: Não.
0: e não engajou, não engajou, cara, não, não virou assim. É uma coisa que eu sinto falta, e que a gente tem no físico, infelizmente, de novo, né, por conta da pandemia, não tanto, mas é essa coisa de você sentar frente a frente... E ter a explicação, não por uma fadinha brilhante, mas o seu amigo te dando contexto, pegando, montando baralho, pensando em você, em coisas que te fazem sentido e tudo mais. Então é muito louco, né? Como que a ferramenta, talvez assim, ela facilite tanto que não, não cria, que ela não instiga, tá ligado? Não é customizado papel... aquele tutorial,
3: né? Você não é, pode... é, A, a fadinha não pergunta se eu gosto de jogar mais agressivo, mais de controle... Ou algum arquétipo uhum. do tipo. A cartinha não, não percebe nuances
4: ali. Realmente faz sentido isso que você comentou, cara. Exatamente. É, ela facilita na questão técnica pra você aprender e pra você entrar ah. logo no jogo. Isso. Por outro lado, ela não tem essa coisa do universo, da, é. da interação, da socialização, né?
1: É, ele não é envolvente, mas o Arena é definitivamente uma ferramenta de aprendizado muito poderosa pro Magic,
0: tá? Sim, então, exato, cara. a
1: pessoa, eu acho que ela é fisgada pelo charme do Magic físico, Sim. mas aí depois, para ela dar os primeiros passos, o Arena é melhor. É o melhor e lugar. Ele tem uma coisa Sim. intuitiva ali de aprendizado sensacional mas aí a dica que eu dou é o cara logo correr pra, pro físico, uhum. né, porque o Arena ele não te encanta ele é um jogo, e aí se é pra jogar um jogo aí eu vejo pela minha experiência talvez
4: seja melhor jogar Playstation, mas agora o Magic físico não há o que substitua na minha opinião. Uhum. É, uma coisa que eu acho legal do MTG Arena também é a questão do pra mim, ele o é, MTG ele te ajuda a te colocar no mainstream né, porque por exemplo quando eu voltei a jogar com o Ciccone cara, a gente jogava formato Legacy Nesse, Legacy 20. É,
0: a né? gente Era... jogava um formato Era... que eles chamam All de... You Can Eat. Exato, cartas que eu tenho, né? É o um formato. É, meu,
4: faz valer. Se você... Qualquer carta ah. que você tiver, pode jogar. Então, assim, é, a gente tava muito longe do mainstream, da, é, do Standard, né? Não o tinha, que a maioria né? joga nas lojas. Tanto que teve um dia que eu fui jogar, acho que com o Ciccone e com outro muito amigo nosso, na, na, na Devire. Eu fiquei meio perdido. Eu vi a galera claro. jogando e nossa, umas cartas nada vindo. Voltamos a ver. chorando vi pra pessoal isso exatamente. E nisso MTG não, ele te deixa ali no mainstream, né? Ele fala: "Não, ó, aqui é o standard, oh, aqui tem o story." Ivan, né? então... isso
0: que você trouxe é muito muito relevante, cara, porque para o que a gente falou um pouco o tempo atrás, que é quando o, o, o que vai, o lance do valor tem a ver com a quantidade de informação que você tem a respeito do jogo. Então, você vai saber o porquê que um Uru custa tão caro, né? Ouro uhum. sendo uma carta que tá super em alta no atual standard e tudo mais, e outros formatos, enfim. Em todos formatos. Em todos, né? Tá. E o Arena, ele te traz pro olho do furacão, de fato. Você tá. É. Tem a ladeira lá, quer dizer, o ranqueado. E você tá batalhando contra os melhores decks de cara. Então uma pessoa que acabou de chegar. Por mais que ela queira ir lá no free play... Ah, não, vou só brincar aqui. Ela vai enfrentar pessoas que vão ter decks muito melhores que os dela. Ela vai entender que tal carta é melhor que tal outra carta. E dentro da economia do Arena, meio que funciona porque o custo lá tá reduzido a, a, a moeda do jogo, que é o gem, né? Ou as moedinhas. E, e funciona. Meio que se você... Como o Gabriel acho que colocou aqui, se você só no free to play, você consegue, vai demorar muito tempo, mas você consegue aquele deck, né, o, o mais alto da categoria. Mas quando você transporta esse conhecimento que você tem do Arena para o físico, aí lascou, meu irmão, porque você ganhou informação pra caramba online, uhum. e aí quando uhum. você vai transpor isso pro físico, eu tenho... A lógica de oferta e demanda é totalmente diferente, né? Não tem wildcard
1: no
3: físico, olha aí. <risos> não tem, cara. E agora? É, mas do físico tem
4: dinheiro. É, tem dinheiro, é. E tem
2: proxy, né? <risos> mas dependendo, o cara, não, o cara não tá afim de chegar gastando. Uhum. Né? Eu, eu acho que isso tudo se resume ao seguinte, cara: quando você vai fazer a transição do Arena para o físico, você tem que observar muito bem ali, como a gente já falou aqui em outros momentos. Dessa mesma conversa, é com quem você vai jogar, cara, e o que, que, uhum. o que, que é adequado ali dentro, uhum. sacou? Então, pode ser que o grupo com o qual você vai jogar, é, na hora de fazer essa transição, não esteja ligado nesse lance do, do meta e das cartas mais poderosas, das cartas da moda. É, e se você chegar e gastar com essas cartas e fazer um deck super poderoso, você pode esmagar o seu grupo e aí você não tem mais grupo, porque ninguém vai querer jogar com você, entendeu? Não vai se sustentar. <risos> então a coisa é você entrar no equilíbrio ali com o grupo. É, aí vai ser muito variável, você tem que observar Justo. a sua situação. Pode ser até que você não tenha grupo, né aí essa transição fica meio que defasada. Sim. Então,
0: e, e cai numa coisa que eu particularmente acho que o grupo você constrói é difícil criar um grupo. Não é que o é, um grupo ingressar surge... um
3: grupo também e manter é difícil. esse
0: grupo. Tá? Ah, é, tu, tu, Tudo relacionado a isso tem a sua dificuldade. Você precisa ser muito político ali para fazer muitas concessões em relação ao, aos seus desejos. É um casamento, saca? Uhum. Tipo poligâmico, tal. Mas enfim, <risos> é, você tem que é, adequar muitos dos teus gostos, a começar pelo formato, a começar Cara, tem uma série de aspectos, assim, e, e no fim das contas, uh, também a gente tem que lembrar que o Magic, o físico pelo menos, ele é um, um jogo de troca, né, você tem que, é, tem, tem não, né, você troca as cartas, então, teoricamente, se você abre ali num pacotinho uma carta legal, mas que você não vai usar em nenhum deck teu, você pode trocar ali por outras cartas também com seus amigos, né? Coisa que não acontece na plataforma digital, no caso do Arena, não tem como fazer essa troca. Então o Arena acaba te empurrando para uma experiência muito solo. Então quando você vai trazer essa individualidade que você construiu no Arena e todo o meta que você ficou viciado pro físico, cara, uma dificuldade do caramba. Não ajuda no sentido de compor um playgroup, né? Talvez Sim. você precise escolher um um outro formato, um formato mais amigável Eu acho que depende de como
1: o cara foi fisgado Se ele hum. foi fisgado pelo Arena Na minha opinião, é muito difícil Do cara continuar jogando Magic Porque talvez outros jogos eletrônicos Sejam melhores, ou melhores. mais divertidos Ou mais envolventes, ou Sei lá, melhores, vou botar assim de Custo-benefício
0: né, cara De diversão é, e tal Mas hum. se
1: o cara foi fisgado pelo físico né, Aí provavelmente Se ele não tem um grupo ainda, ele vai na loja e aí na loja ele é exposto a um ambiente competitivo, tá? Uhum. Então as lojas elas promovem torneios porque é assim que elas fazem, é girar o seu estoque e, e envolver a galera da comunidade, o que é sensacional, né? Eu acho as lojas um negócio sensacional quando elas pro, promovem eventos é, competitivos, mas esse é todo um aspecto do jogo muito diferente. Quando eu retornei, é, eu fui direto para competitivo porque eu não tinha grupo, tá? E aí... É aí foi bastante difícil né aquela inserção é aí eu penso que produto que eu compro que formato que joga uh, e aí tudo tudo isso só para uh, para ilustrar aí a, a miríade de variáveis que aparece na frente da pessoa que está começando e daí que a gente vê tanta dificuldade porque a pessoa se dá se para na frente de um monte de produto tudo é colorido tudo é bonito tudo parece é, ser bom mas nem sempre é assim mas é, eu queria falar um pouco sobre o formato, que eu acho que é a primeira pergunta que a pessoa tem que se responder. Na verdade, a primeira pergunta é se você tem um, um grupo de jogo ou não. É, e o que, que esse grupo de jogo joga? Se tu entrar num grupo de jogo, que, por exemplo, vai que um iniciante entra no nosso grupo agora, como aconteceu recentemente com um dos nossos Sim. integrantes, ele se depara com jogos variados. Nosso grupo ele joga Commander, mas ele também tem uma facção que joga Modern. Ele teve facção. por um tempo um pessoal que jogava. <risos> ele teve por um tempo um pessoal que jogava Standard, mas oh. o Standard acabou migrando só o Arena, porque né, o Standard é, é, é muito mais fácil Custoso, de se jogar na Arena. É? Então. Acho que a primeira coisa é o playgroup, né? E segundo é o formato. E formato, é, vou, vou falar rapidamente aqui, né? É, é, nada mais é do que um recorte das coleções de Magic, pra quem tá iniciando agora. Formatos, por exemplo, o Standard é cartas dos últimos... Grosseiramente falando, tá? Cartas dos últimos dois anos. O Pioneer é cartas de agora até 2011. O Modern é cartas de agora até 2003. O Legacy é cartas de toda a história do Magic. O Commander é um formato bem diferente. São 100 cartas, que tem uma, uma carta que representa uma... Como se fosse uma criatura lendária que é o teu comandante, que se joga multiplayer. Então, existe uma miriade de formatos e cada um tem as suas dificuldades, cada um tem a sua
3: abordagem, tá? É, pra quem pensa, quem gosta de futebol, de esporte, imagina que é tipo: tem o sub-15, tem o sub-17, tem o profissional, é mais ou menos assim essa divisão.
0: E o Commander seria aquele campo de futebol com quatro Exato. gols, e quatro times. É, 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 é o futebol de sabão. Futebol de
1: sabão. Vamos lá, deixa, deixa eu fazer perguntas agora pra vocês. Já que a gente entrou em formatos, tá? É, vamos supor que tu chegou e teu playgroup joga pauper. É, você acha que vale a pena a pessoa jogar
2: pauper? Iniciar Cara, no Pauper ou retornar o que no que é o Pauper,
0: né? Primeira coisa. Sim, Isso.
2: a gente, falando aqui do Pauper, o formato, ele limita o uso das cartas só para cartas de raridade comum. Se você aí tá começando agora e não sabe como que vê esse lance de raridade, pega uma carta sua de Magic, embaixo da ilustração vai ter um símbolo que representa a coleção da qual aquela carta faz parte. Você vai ver pela cor desse símbolo qual que é a raridade dela. Então, atualmente, as cartas que, tão, é, que tem o símbolo preto e branco são comuns. No Pauper, qualquer carta que já foi impressa como comum pode ser jogada no formato. E é isso aí. É, as cartas comuns elas têm maior alcance de impressão. Uhum. Então... É o que está mais no mercado. Né? Elas tendem... É, elas tendem a ser mais baratas. Sim. Tendem. Sim. Não, Agora o que de fato são? Sim, sim. Agora o que é capcioso aí? Vamos ver, vamos, vamos lá. <risos> o que é capcioso nessa questão de se é mais barato ou não é a coisa do mercado secundário. Isso. Que muda o preço das cartas caso você vá comprar elas a vulsas de então, segunda mão, né? Uh, Exato, exatamente, uh. então se por exemplo você vai numa loja especializada de Magic e Card Games e você procura uma carta específica para compor o seu baralho e mesmo a carta sendo comum, ela, se ela tiver grande saída ali, tem muita gente querendo comprar ela, ela vai ficar mais cara, e por mais que não chegue ao preço exorbitante de alguns outros formatos que a gente citou aqui é... a coisa pode ficar cara se você não tiver muito disposto a gastar uma boa grana com isso. Então, eu acho relativo, tá? Essa coisa do Pauper ser super barato. Pode ser que não. É, mas, é, assim, é porque é sempre... Não, não é do
0: ponto de vista absoluto. Porque uhum. pra quem não joga Magic, é caro. Sim. E, e isso não Sim. tem como mudar. Sim, Sim. exato. É, se comparado aos outros formatos, é, é mais Entendi barato. Ba é, é, mais
3: é, é o é. lance da lei da oferta e procura, né? É, se tem muita gente jogando, se tem muita gente comprando, a carta vai inflar de preço... E independente. dependente. É, mas a oferta é muito grande também, sim, né? Porque sim, sim, sim.
1: Porque é uma correta comum. Sim, sem dúvida. E fica... Eu tô olhando os preços dos decks aqui no MTG Goldfish, eles estão oscilando aí em torno de entre 30 dólares e 60, 70 dólares no máximo uhum. que é alguns dos, dos principais. O que
3: é definitivamente claro. o formato mais em conta, tá? Sim.
0: E, é caro, e tá caro, é caro esse preço que você tá vendo é
3: caro, aí. É. Se você falar pra alguém vou gastar 60 dólares aqui em cartinha? Não, ah. é, mas, trazendo pro meu adolescente lá, né, que
1: economizava o dinheiro do lanche pra entrar no pauper, ia ter dificuldade. Sim, sim. Ah, eu, eu, eu ia eu demorar tenho... meses pra economizar uma grana pra poder comprar esse deck, tá? Mas, se vocês já me dizem que o pauper é caro, o que dirá os outros formatos <risos> então que são ainda mas, mais caros?
0: Também assim, Rafa, você tá vendo o ápice do, Isso. Do, deve ser o deck mais forte dos mais Sim. fortes, né? Tá. Então você sabe que curiosidade... é daí pra baixo, entendeu? É, é esse é o é. ponto, né?
1: Uma curiosidade é que o, o formato Pauper ele é um dos mais difundidos no Brasil, né? E com esse negócio de podcast, a gente foi atrás aqui. Uhum. E é impressionante a quantidade de conteúdo que é produzido. Torneios legais que são feitos. Sim. A cena Pauper no Brasil é fantástica. Então, eu não sei vocês, mas eu diria que se alguém tá começando e encontrou
3: um grupo de Pauper...
2: Ele embarca, é, embarca Embarca tá, bom, vale tá a, bem. a pena In é, Ele, Uai, ele inclusive, tirou uma sorte
3: grande Contando com o Arena Teve um grupo de pessoas Que fez um torneio de pauper Só com cartas do Standard do Arena Ah uhum.
0: uh, Tem isso mesmo tem tem. É que o pauper É bom, bom uh, também dizer Que o formato Ele aceita todas as cartas Da história do Magic Né? É, mas... Se foi
2: impressa como comum Já Exato, era Exato A obrigação
0: aí. só ela ser uma carta comum né Mas é toda a história É muita Muita história é Muita carta <risos> é Muita, é muita carta. carta E outra sabe?
1: curiosidade é que Tu pode jogar com cartas Poderosíssimas da antiguidade é. Tipo Contra a Mágica é Pauper Raio é Pauper Total Enfim, é, Então são... Pra quem joga, olha, vou dizer vocês, eu até acho uma pena o nosso grupo não ser tão engajado, porque pra quem joga, fala que é um jogaço jogar a pau, porque a gente não fica devendo em quase nada em termos de poder pra outros formatos. True.
3: Só fechando, o grupo aí que trouxe, esse, trouxe um torneio é o Stack App. É uma galera aqui do Brasil que trouxe esse torneio, pelo que eu tô entendendo é uma iniciativa pra movimentar mais esse mercado de Magic. Sensacional.
0: É, e tendo em vista que o dólar tá... Muito alto para nossa moeda, uhum. essa é a melhor saída, cara.
4: Com certeza. É, eu, eu acho que tem um ponto importante também do Pauper: que você jogando bastante Pauper, você começa a se acostumar mais a jogar mais com cartas menos poderosas, né? Isso pode te ajudar em outros formatos também, né? Uhum. É, o, o, o draft, por exemplo, né? Tudo é questão é, de equilíbrio, ou... né? O importante é em
1: equilíbrio de condições entre formatos.
4: Você começa a fazer mais com menos. Então você, se você tá acostumado a jogar bastante com cartas menos poderosas, quando você for pros formatos que tem as, as raras, as, as lendárias, as, as míticas, meu, aí vai... É, você é... tem armas maiores para brigar, né? Tem, uhum.
0: tem certos efeitos que só são impressos em cartas míticas e raras, que você nunca vai ver numa carta comum. Eu não sei exatamente quais efeitos são esses, mas... É uma coisa do design do jogo. Então, a Wizards... Na hora de desenvolver uma carta... Através do texto da carta... Você, é possível você saber... Ah, isso daqui é uma carta comum... Isso aqui é uma carta rara e tal. Então assim, Só que anti esse conceito é meio novo... Uhum. No design das cartas. Antigamente não existia tanto essa divisão. Então o Pauper ele traz... Um, tudo, como a gente colocou aqui... Toda a história do Magic. Então você vai ter coisa muito contemporânea... Muito legal de jogar, eficiente... Com coisas com efeitos muito exclusivos do passado. Então o ambiente fica super rico, assim, sabe? Então, é, se tem... tiver
1: escrito na carta Anula a mágica Alvo, tu tem várias dessas ao longo da história do Magic, <risos> mas só uma faz isso por duas manas azuis. Exato. E ela Exato. Tá, no Exato.
0: E tá no Pauper, cara. Poderosíssima. Então, assim, às vezes os outros formatos que ficam babando o ovo pro Pauper, cara. <risos> A não ser o Legacy, né? Porque o Legacy pode tudo, então. <risos> vamos avançar, vamos
1: chegar lá. Uh, mas uh, uh, o Pauper, ele pega de toda a história do Magic, tá? Mas vamos reduzir os recortes agora. Vamos né? falar um pouco do standard. Vale a pena a pessoa começar no
3: standard? Eu vou puxar uma experiência minha fora, fora do Magic, porque eu acho que ela foi. Ela me marcou bastante. Foi minha volta pros card games, né? Eu voltei jogando Pokémon, TCG, e eu não sabia que existia essa questão de. de formatos. Então, pra mim era realmente só jogo que tem e tal, quando eu fui me interessar pra participar de campeonato, fui lá, montei o deck, falei, pô, esse deck tá rodando, e aí eu fui, fui jogar numa loja, e o cara falou, ah, esse deck vai, vai rotacionar daqui duas semanas, eu rotasse o quê?
0: Onar. <risos> 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 oh, é, onar. <risos> oh,
3: <risos> e aí o cara explicou pra mim, eu falei, não, peraí, como assim, minha carta não vale pra sempre? É o que, que você tá querendo dizer? Então, para quem tá começando, <risos> se você não sabe o que é formato e tal, se a pessoa tá se aventurando, o standard pode oh. ter esse, esse problema, assim, que é, é muito frustrante, né? Por outro lado, é, uma, é um recorte menor de cartas, é mais fácil para você conhecer, é mais fácil para você ir lá e, e falar, ah, beleza, eu sei quais são todas as cartas que estão valendo aqui. Então, ele tem esse perde-ganha, acho que todo formato vai ter, né? Mas para mim, esses, esses dois exemplos são muito, muito marcantes, né? É legal porque tem pouca carta, é ruim porque rotaciona e também tem a questão do valor, né? Normalmente são, as cartas, são cartas muito caras. Por quê? É o formato mais jogado, talvez, então as cartas são mais caras, porque as pessoas procuram mais essas cartas.
0: Tem uma coisa, uma característica do Standard que, pelo fato que o, o Rafa apontou aqui um tempo atrás, então, pro ouvinte, né, o Standard é, são as últimas coleções dos, mais ou menos dos últimos dois anos. É por isso que uma carta nesse formato específico, ela perde, de repente, lança uma edição nova que come aquela edição de dois anos atrás, é aquelas cartas que você tinha daquela edição, você não pode mais jogar dentro do standard. Ok, não é o fim do mundo, você não perde todas as cartas, mas tem uma curiosidade que é o seguinte, às vezes um baralho que você monte, que ele faça um jogo legal, ele depende de uma peça-chave de uma edição que está saindo do standard, então todo aquele baralho, todas as outras cartas periféricas, aquela carta, acabam perdendo a relevância também. Isso mexe com várias coisas, com preço, com um monte de coisa. Só que jogar o standard é, no meu ponto de vista, o, um jeito de você se tornar ali testemunha da história do magic, quase que Isso, é em tempo real. Então, o que acontece no standard? É uma, uma espécie de. Um, não vou dizer uma premonição, mas é uma espécie de, de, um, de uma visão moderna do que do está que sendo pensado para o Magic. E isso pode ecoar em outros formatos. Então é muito. Os caras que são os mais prós, os caras que são os melhores profissionais do Magic mesmo, eles vão falar para você: lembra do Standard do outono de 2008 que aconteceu isso? ou hum. do, do, do verão de 2013 que aconteceu aquilo. Então, para quem é muito viciado no Magic, estar no Standard tem ainda esse apelo por é, conta está na da
1: vanguarda. Está
0: na águas, vanguarda. Nos tá no, no é.
3: negócio na crista da onda, Isso. curtindo o momento o Magic no seu
0: ápice. E como é um formato com um recorte bem curto, dois anos é muito curto. O jogo tem mais de 25. É, existem estratégias que só são viáveis no Standard. E estratégias, interações fracas entre as cartas em outros formatos, mas que no standard são fortes. Se você nunca pegou isso no standard, essa interação, isso é, mina um pouco a tua criatividade em relação ao jogo como um todo. Porque você só vai ver as coisas com power level muito grande. Não, isso daqui é consagrado e tal. E eu acho que é super rico você estar tá ali... No, o standard ele permite com que você... É, Exerça sua criatividade também um pouco assim. Nossa, essa carta acabou de lançar, vou ver o que eu consigo fazer com ela. Apesar de que passados alguns meses, os melhores decks já é ganhou né? um pódio, é rápido, é tudo muito rápido. Os decks ganham um pódio, mas eu não cansei de ver, ou já cansei, não sei. <risos> é, decks que não prometiam muita coisa, alguém foi lá, colocou uma carta diferente, o cara fez o número 1. Um. O pódio ali, o lugar mais alto, aí todo mundo, nossa, como eu não vi essa, essa interação <risos> antes e tal, então é, é legal acompanhar essa cena também, não, pelo, não tanto pelo aspecto financeiro, que talvez é o principal que a gente esteja falando aqui, mas pra pessoa que queira ingressar no Magic como um hobby, verdadeiramente como paixão, é algo a ser considerado, né? Não acho que pode ser descartado de cara. Eu acho que o
1: Standard engana muito. Ele é um formato que ele parece acessível, porque o recorte de cartas é muito menor. Então, tu, tu é atraído <risos> para aquele negócio. Não, eu já entendi mais ou menos como é que o formato funciona e tal. E aí, tu entra na roda viva. E, gente, o Standard é muito caro. É provavelmente o formato mais caro. Eu tenho aqui a, a audácia até de, de dizer isso. Eu, sei porque eu voltei e fui para o Standard e... Primeira rotação sobrevivia, a segunda rotação acabou o dinheiro. Tipo, eu não vou botar mais dinheiro em cima disso. tá sempre tentando te atualizar, sempre te em busca do... E outra que tu fica lá pesquisando na internet, ele é um formato muito desgastante. É ele desgastante. dá um prazer enorme tu tá é, acompanhando as mudanças. Mas é muito desgastante tu acompanhar as mudanças no Magic Físico. Então, acho que a dica, não sei se vocês vão concordar, é... Se quer jogar o Standard, vai pro Arena. Sim, ótimo. Perfeito. Eu concordo.
3: concordo. Concordo.
0: É, só, tem, só tem um aspecto mais do físico, Rafa. É porque... Vamos lá. A gente que já frequentou em alguma escala e loja. Quando uma edição está perto de rotacionar, os caras que são os mais vanguardistas sabendo disso, eles queimam as cartas que não vão jogar no próximo standard. Então, é assim. É uma, é uma bolsa de valores, cara. É tipo um mercado muito... Assim... A pessoa ou tá muito dentro, ou não. Assim, não tem muito. Sim. meio Ou tem termo. muito
4: dinheiro sobrando. É.
0: É, ou tem muita grana sobrando, exatamente. Então, tipo, o standard, o custo do standard é esse, de você ter que estar tá envolvido necessariamente. E se você. E se você vive numa cidade que não tem uma cena tão poderosa, ou mesmo não tem nenhuma loja, aí o negócio se torna bem viável, assim. Você tem que ir para o digital basicamente, acho que essa é a única saída. E tem uma, um
1: misticismo também que a pessoa... Não, mas eu consigo me manter no standard só ganhando os torneios. Hum, e aí eu ganho hum. créditos em lojas, e aí eu compro ah. cartas e tal. Gente,
3: Caramba!
0: É, é, é 1% é difícil, da população. Né? Não, ó, tipo, não é,
1: exato. É, é... É, é aquele, o topo da pirâmide lá, o cara altamente comprometido, o cara não faz mais nada da vida a não ser estudar Magic, vai para lojinha e rapela todo mundo. Pode acontecer. Pô, mas é desgastante, Sim. gente.
2: É... Ah, cara, eu acho que da perspectiva do iniciante, isso daí tá muito, é. muito longe. É uma realidade muito longe. que tá extremamente longe. Se você tá começando, cara, a gente falou um monte de coisa aqui, espero que você não tenha corrido <risos> do podcast, tá bom? Fica aí que a gente vai falar de mais coisa de iniciante. Mas, assim, standard, pelo menos da minha perspectiva, não é bom pra você começar. Não comece no standard, cara. Vai pra um pauper... Vai é. pra arena, jogar uma coisinha mais tranquila. Mas olha, é
0: muito importante passar pro ouvinte a perspectiva de que isso a gente sabe. Todo esporte ou jogo ou hobby tem essa cena. Que é a cena. Tem o topo. A cena competir, Toda né? organização tem Sim. essa competição. O Magic não é diferente. Na realidade, é, se você ingressar no Magic norteado por essa noção ter, querendo partir para essa cena competitiva standard. é é, é a standard e a tua experiência talvez seja muito diferente da nossa que desse Exato. podcast a gente a gente a nossa proposta é casual sempre foi desde o começo e tal mesmo porque eu acho que todo mundo aqui é meio prego né então <risos> <risos> além do
1: standard então vamos continuar explorando rapidamente tem três formatos que eu reuni em um aqui que são o Pioneiro, o Modern e o Legacy. Será que a pessoa começa nesse formato? E aí eu, eu, fa eu faço a pergunta, né? Porque esses formatos, eles têm recortes maiores das coleções do Magic, né? Recapitulando. Então, são cartas que podem flertar com, né? valores um pouco mais salgados Sim, e né? geralmente, especialmente Modern e Legacy aqui a coisa pode né, são decks de mil dólares, dois mil dólares às vezes então é, pode ser bastante salgados. E aí, se a pessoa gostou de Magic e foi lá e
4: o, e o grupo de jogo dela joga Legacy o que, que ela faz? Chora Corre. Chora <risos> faz outros amigos, vende o carro
0: Cara, eu não sei não, não, não tem o que fazer, ah, proxy convence, Prox. Prox. É, ou faz Porra.
2: proxy ou imprime. você convence a galera a jogar outro formato ah, cara,
0: imprime mano. as cartas na sua casa e fala pros seus amigos pessoal, tudo bem? Se eu vier aqui com esse com essa chuteira furada <risos> vocês vão me aceitar? não mano, vem aí, o importante é jogar e aos poucos você pode ir comprando as cartas, mas assim, aos poucos eu tô falando bem aos Anos.
2: poucos Anos,
0: anos. porque Uma
3: carta por ano.
0: A gente tava falando que um deck, o top tier, o deck mais alto do Pauper era 70 dólares. Isso é a metade do preço de uma carta que você precisa de 4 cópias dentro de um deck Legacy. Então, tipo, <risos> a, a proporção é bizarra. Então, talvez seja melhor você chegar pra esse grupo e falar: Não, vocês não querem jogar Pauper? Hum. É Legacy, mas só pode comum. Que tal? Eu acho que eles vão me curtir. Uma
2: carta do seu Legacy e joga pauper. Exato. Uma cartinha só. Monta dois decks de pauper.
1: O grupo de jogo que joga Legacy, geralmente alguém tem mais de um deck.
4: Pede emprestado, quando é. for lá, o cara dá um deck Toma muito outro,
1: cuidado, por um. favor. É, toma muito. cuidado, não derrama refrigerante em cima, enfim, toma muito cuidado. E joga. Ou então faz um deck com Proxies. porque sinceramente o Magic tá tão caro hoje que eu não vejo nenhum grupo de jogo. É, que seja casual, claro, que não aceite uma pessoa chegar com cartas é, proxy. Cartas proxy, para explicar para o ouvinte, são cartas que tu pode imprimir né? como se fosse uma carta de Magic, né? para representar aquela carta, literalmente imprimir uma carta de Magic, né? Tô, mas contando que todo mundo sabe que ela é uma isso. carta falsa, você, por favor não vai tentar replicar uma carta não. de magic. Isso é crime, você está falsificando, isso é crime. É. Você imprime ou em preto e branco, ou então um coloridinho bonito, mas num papel bem diferente, e joga, você vai ser tão feliz quanto ele, eles, na verdade, né? E, e não tem nada de mais. Graças ao preço absurdo do né? Magic, acho que isso não é
3: mais mal visto em nenhum grupo de jogo. É, uma maneira dessa pessoa de repente entrar né, nesse formato Exato. de conquistar essa pessoa. Porque o Legacy é sensacional. né Mais
1: interações, mais loucura você vai ver. Aumenta o então,
3: leque de possibilidades. É. é, isso é verdade.
1: Mas, gente,
3: e o Commander, hein? Hum. Hum. Agora tocou no nosso hum. coração, né, Gabriel? Você sabe, né? É, Melhor tá? ficou por último, hein? É o nosso formato querido aqui.
2: A gente deixa o melhor pro final. É tu, hein,
1: Gabriel? Então, a pessoa deve começar pelo Commander, será? Explica aí o que não. é o Commander
2: e por que a pessoa não deve começar pelo Commander. Vamos lá, então. Commander é um formato em que você joga com um baralho de 100 cartas, tá? E a restrição dele é que você só pode usar uma cópia de cada carta no seu baralho. E uma dessas 100 cartas aí tem que ser uma criatura lendária. Certo? E essa criatura lendária é o seu comandante. Ele fica numa zona de jogo especial que você pode acessar a qualquer momento que você poderia é, jogar uma criatura da sua mão, tá? E aí a coisa do Commander é que você pode começar a jogar ele com os decks pré-construídos, né? Acho que é uma boa entrada pro formato, mas ele geralmente é jogado com quatro pessoas, então fica muito difícil, se você é iniciante, de manter ali um controle sobre o seu próprio baralho, caso você não conheça as cartas que vem nele, mais o baralho de três oponentes. A dificuldade do Commander, eu acredito que tá nisso aí. São muitas interações, como é uma cópia de cada carta, então você vai ter... Uma porrada de cartas diferentes em cada deck fica muito Sim. difícil, cara. Muito, muito difícil. Então, para iniciante, eu acho que não é legal, mas é e o meu retornante. formato favorito. Aí. <risos> hum, aí é Se você já
1: sabe jogar, você tirou na mega cena. Você chegou na cena e estão jogando o Commander.
3: Vai Ó, e abraça. Você vai penar um pouquinho para aprender o que cada carta faz, né? Porque, como o Gabriel falou, você tem muita carta rolando nesse formato, são 100 cartas diferentes com exceção dos terrenos, né? Os terrenos podem repetir. Isso, é... bem pontuado. Mas, então, são, são muitas cartas nos decks e até você se acostumar, vai um tempinho, tá? Eu demorei bastante, assim, acho que pelo menos um ano pra, pra entender o, os efeitos de cartas que são, são as cartas staples, né? Que são as cartas que já estão lá marcadas, que quase todo mundo usa. Então,
4: não, não precisa ficar meio assustado com isso, porque com o tempo a gente, a gente vai aprendendo. Tem um outro detalhe também, né? O Commander, ele é mais difícil de montar, né? É, porque também tem a questão da, 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 da identidade de cor, né? Ah, sim, sim. Que o, o seu comandante tem uma identidade de cor, que, que é o, o, a cor, né? o custo de mana que ele custa. E todas as outras cartas do deck tem que ter essas cores. Então você não pode ter um comandante lá mono black e você não pode ter uma carta verde ou vermelha. Então é muito difícil. Além de você ter uma cópia só de cada carta... Tem que ser cartas da identidade de cor do seu comandante, né? Então, Exatamente. É bem ah, difícil é, montar.
0: Uma coisa que eu acho complicado pra quem inicia e o commander, uma característica do commander, são os, aqueles efeitos, aqueles que a gente chama de triggers, né? Que são efeitos que estão escritos nas cartas. Desencadeados, né? É, efeitos desencadeados. Só que o que desencadeia esses efeitos, às vezes, é o começo do turno de alguém ou quando a pessoa tem um bicho foi para o cemitério, que são os efeitos do jogo, são efeitos comuns, só que eles acontecem com uma abundância enorme dentro do Commander. e é muito fácil se você não está familiarizado com o jogo, você deixar passar algum efeito desse. Essa é a principal dificuldade,? Né? A gente sabe aqui de antemão, que o Magic ele tem uma série de regras, é muito extenso em questão de regras, mas é relativamente fácil de absorver essas regras, né? O, e o, o barato do Magic é que cada carta mexe com essas regras uhum. de alguma maneira, muda essas regras de alguma maneira. Então você acaba entendendo que a gramática do jogo é simples, mas o vocabulário é muito extenso. E no Commander é o ápice dessa circunstância, porque você tá lidando com esse vocabulário mais ou menos ao mesmo tempo, todo esse vocabulário ao mesmo tempo. Então, às vezes, você tem um... É muito comum um turno de um jogador, por exemplo, durar, às vezes, 4, cinco minutos, porque a pessoa tem tanta coisa pra fazer no turno dela, é como se ela estivesse dando manutenção na cidadezinha <risos> dela, entendeu? Ah, então, agora eu vou comprar aqui, vou desvirar, eu vou mover um contador desse daqui pra cá, e aí eu vou bater em você, e aí vai acontecer isso, isso e assado e aí a pessoa vai lá e fala não, eu destruo o seu castelinho aí a pessoa, caramba, agora eu tenho que pensar tudo de novo meu plano então um jogo de commander típico ele escala mais ou menos desse, dessa maneira, um jogo duelo é muito mais uma conversa tete a tete, né, então no duelo você tá você reage, obviamente, ao que o teu oponente faz com você mas o teu plano é muito mais simples, você é tem quatro cópias de uma mesma carta, é mais direto. A vida
2: é menor também, né? Então o jogo é costuma ser
0: mais rápido. É bem, bem observado, no Commander são 40 pontos de vida, né? Exato. Então é um jogo que ele é desenhado para demorar. É desenhado, é uma decisão do formato, que ele seja desse... Desse jeito. E isso não é muito
3: amigável para quem tá iniciando mesmo uhum. no Magic. Pegando um, né? uma pontinha então... que o Sicone falou, é, o Magic tem as regras, né? Aí o lance da a carta sobrescreve a regra. Então, se uma carta diz uma coisa, a regra que vale é a da carta, né? Então, por exemplo, acabou meu turno, acabou meu turno. Se a carta tá dizendo que eu tenho um turno extra, então a carta sobrescreve essa regra. Então você vai pra um, É muito difícil você começar a ir para um formato que já tem regras diferentes. Tem maior quantidade de interação, são muitas camadas que vão se adicionando, como ele comentou. Isso sem contar, por exemplo, efeitos de pilha. Então, ah, fiz uma mágica, alguém pode fazer uma mágica em cima da minha. Não é uma pessoa só, são quatro pessoas ali fazendo uma coisa em cima da outra, as coisas vão se acumulando, então realmente não, não parece ser fácil. Gente, o Commander é onde a
1: pessoa quer chegar, mas não é o melhor para iniciar, provavelmente, tá? Mas... O Commander, a gente tem indícios hoje de que ele é o formato mais difundido e mais querido do Magic. E muito disso tem a ver com o fato dele ser casual. Tá? Então, a, a, acho que a dica que fica aqui é Commander, saiba que um dia você vai ter um. Um <risos> dia você vai montar um. Talvez não vai ser o, o seu primeiro deck, né? Mas se você está chegando agora ou retornando. Mas um dia você vai acabar nele e vai ser né, a experiência de vai sentar com seus amigos, tomar uma cerveja e jogar Magic relaxando, tá? Então, por isso
0: que o Commander tem um apelo tão grande. Tem um aspecto também, Rafa, que a gente não pode deixar de falar, cara. Uma vez que você monta um baralho de Commander, tem esse, ele não rotaciona, não são só os dois últimos anos da coleção. Não, é, assim, para todos os efeitos, é um baralho que ele vai ficar, pode ficar até guardado no teu armário. E daqui 5 anos você vai poder tirar ele do armário com a certeza de que. Primeiro, existirão jogadores de Commander daqui cinco 5 anos e que o teu baralho vai fazer a frente. Você só vai precisar lembrar do que o seu baralho exatamente faz, né? Talvez seja bom revisitar as cartas, mas você vai conseguir brincar. Então ele tem essa coisa de retrocompatibilidade muito forte. Né? Salvo
3: algum banimento, claro, de repente.
0: É, tem essas questões de banimento aí, mas se você não usa nada muito quebrado, acho que você não corre esse risco, não. Bom, uh,
1: eu queria falar um pouco sobre, rapidinho aqui sobre produtos, tá? Será que tem. É porque eu vejo uma dúvida super recorrente da pessoa chegar. Ai, ah, o que, que eu compro? Que produto? Estou pensando em comprar uma caixa de booster. É, a pessoa geralmente chega no hobby muito ávida. E aí uh, ele acaba não, 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 não pensando, ou então só ouvindo aquelas opiniões que parecem. É, referendar aquela ideia pré-concebida que ele tem, ou então o sonho dele era ter uma caixa de booster, então ele acha que a caixa de booster é um é uma coisa legal. Eu vejo super frequentemente no Facebook, Ai, pega uma caixa de, da coleção tal ou uma caixa da coleção tal. E aí, tem produto selado para
3: quem está iniciando mais correto ou não? Oh, eu, eu queria puxar um produto aqui para fazer aquele link que a gente fez com a questão do Arena, para quem está começando. É, saiu, acho que faz pouco tempo, que é o Starter Kit, que ele vem com dois decks, que são dois decks que acho que não são competitivos, mas ele também vem com dois códigos do Arena, você pode usar esses códigos e usar esses decks no Arena, então para quem tá começando, pra quem, ou para quem tá no Arena e, e quer ir pro físico, de repente seja uma transição mais suave, porque você pode aproveitar e tal, você pode usar o seu, o seu deck no Arena e pode convencer um amigo seu, uma amiga sua, a... a começar
2: a jogar também no físico. Eu ia defender aqui o dual deck uhum. mas a ideia do starter kit é muito parecida, né? Você Isso. vem com dois decks que não necessariamente são muito fortes, uhum. mas que estão balanceados entre si e aí se você tiver pelo menos um amiguinho pra jogar já era, cara. Okay. E tem esse plus ainda de você conseguir redimir o código do deck no arena, então perfeito. Eu Fechou. não, não ah, tenho bom.
1: adições. Em termos de aprendizado e pra quem tá iniciando, parece barato, parece acessível
0: Sim. e ainda tem o físico e o digital. Cheio. É isso aí. Esse é o um cara. <risos> é, parece muito bom mesmo. Mas eu gostaria de reforçar que é, eu acho que essa circunstância é, pra, é mais desenhada pra aquele jogador. O jogador é que às vezes não conhece um jogador de Magic veterano. Isso. Que tipo, uhum. não sabe exatamente onde se apoiar e esse, talvez seja uma boa porta de entrada. Sim. A questão é. Consulte esse jogador ou essa jogadora veterana que você conhece. É, peça dicas e possivelmente ou potencialmente é, fala que você quer montar um baralho. Uhum. Eu quero montar um baralho para jogar, você me ajuda, pede ajuda para pessoa, as pessoas. Porque é pouco provável que ela recomende você comprar um produto selado, um produto fechado, né, uma caixa fechada de um produto, a não ser talvez com a exceção desses pré-construídos de Commander. Mas aí tem o problema de você ser um novato e começar a jogar hum. Commander, que é um jogo um pouco mais difícil para quem tá começando. E a dica genérica que a gente tem aqui na comunidade do Magic é que é melhor você sempre comprar a carta avulsa em vez de você comprar um produto que, é, que as cartas são aleatórias, né? Tem uma, uma, uma discussão muito extensa em função disso, mas a dica geral é se você tem quem pode te ajudar... Então, peça pra essa pessoa te ajudar a montar esse baralho, porque ela já vai te ajudar com questão de formato, uma série de coisas. Se você não conseguir gastar aquele dinheiro que tá sendo proposto, pede pra jogar um outro formato, ou pergunta se dá pra comprar metade, a gente imprime, faz um bem bolado e tal. Agora, na questão do... Se você não tem essa pessoa, essa starter kit que o Ferlau trouxe, cara... É pra convencer um outro a
1: jogar contigo, né? É... É, é vale.
0: Exato.
1: Mais alguma dica de produto, pessoal? Eu vou chutar os decks de commander pré-construídos aí, que já foram mencionados aí no episódio. Eu acho que, assim, se você tá retornando, já sabe jogar e seu grupo joga commander aquela situação, ah, no contexto sim, é o melhor produto. Compre um deck pré-construído de commander, cento e poucos reais, 120, 150, 200 mais caros, e você vai se divertir com toda certeza. É,
3: eu vou puxar aqui, a gente falou, falou bastante do standard e tal, falou dos problemas, mas o Challenger Deck, são esses decks que eles, eles são lançados, pensados no formato standard, é, eles não tem todas as cópias que você precisa dos, dos, dos decks mais, mais caros, mas eles têm uma base muito boa. O Scone falou de você comprar cartas, cartas avulsas, né? Mas também é uma, é uma boa estratégia você comprar um produto desse fechado, que tem uma boa base. E aí volta pro que ele falou de pergunte pra quem já joga, confirme se aquele produto realmente vale a pena. Porque a gente tá falando dos Challenger Decks de agora, né? Eu não sei se tá aqui de repente, ano que vem, eles soltam um que não é tão bom assim. Então, você confere, vê se o valor tá ali, porque de repente você compra um produto fechado, que tem uma base, e aí você vai comprando aos poucos é, cartas avulsas, e vai melhorando o seu deck.
1: Acho que se você quer se enforcar no standard, o Challenger Deck é a melhor corda.
0: <risos> eu não sei como que ficaram os últimos lançamentos desse, desse produto, né, com a pandemia. Acho que perdeu um pouco o momentum, assim, mas é um produto muito legal. Bom,
1: galera, a gente falou muita coisa aqui, provavelmente a gente até se passou no tempo, mas em resumo,
2: tem fórmula mágica, por onde começa, que compra, que formato joga... Digital, se você quiser experiência com custo zero, pra você aprender o básico de como se joga, vai pro Arena, corre pro Arena, vai lá e joga o negócio. Se você tiver um amiguinho que tá disposto a jogar com você, Starter Kit, Dual Deck, racha lá com o teu amigo, se ele souber as regras, melhor ainda... É, ou, ou se você não tiver amigo, você compra
4: um starter deck, cola na loja e fala meu, sou iniciante, quero alguém me arruma aí pra jogar, perfeito às vezes rola também, e se você tiver, já conheceu um grupo e de repente você quer entrar nesse
3: grupo vê se as jogadoras, os jogadores já, já tem um formato ali que eles jogam, já estão acostumados, que elas jogam e, e vê, pede conselhos cara, é muito importante, a gente reforçou algumas vezes aqui, mas pergunta, perguntar não ofende a gente está sempre aprendendo e no Magic não é diferente.
1: Bom, acho que eu concordo com o que foi dito aqui, né? Reforçando que Magic é as pessoas que jogam. Então, se você chegou agora, com quem você vai jogar? Então, faça essa pergunta para você mesmo. vou jogar com um amigo, vou jogar na loja, não conheço ninguém ainda. Se intere, se procure saber o que, que as pessoas que você vai jogar com, jogam. Porque esse é o que vai dizer. É, o formato que é jogado pelas pessoas que você joga é o que vai dizer o formato que você vai jogar. E, por favor não saia gastando dinheiro. Tá? Você vai ter muito tempo para gastar e muitas cartinhas para comprar depois. Pesquise muito, leia muito, se informe muito, troque uma ideia com os, joga com os outros jogadores e acho que mais importante do que sair gastando aí é estudar bastante antes. Tá? Essa era mais ou menos a mensagem. Bom, pessoal, uh, acho que não sei se a gente conseguiu cobrir tudo, mas o tempo está terminando. Né? Então, mas antes de encerrar, eu queria agradecer muito a audiência dos nossos ouvintes. Esperamos muito ter ajudar você que está iniciando no Magic, ou quem sabe retornando ao jogo após uma parada, aí algo que é bastante comum também. Infelizmente o tempo talvez tenha sido curto para abordar um tópicos tão extensos, mas já dá para começar a entender que não existe uma receita de bolo propriamente dita para começar no Magic. Acho que justamente essa flexibilidade que ele traz quanto a perfis de jogadores, tamanho de bolso, nível de engajamento e tudo mais, é que é o um verdadeiro atrativo. Né? E o mais importante é realmente começar. A gente queria convidar você, caso tenha gostado, se inscrever para nos acompanhar. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco. Nossos contatos vão estar na descrição do episódio. E
4: algum pensamento final, pessoal?
0: Bem-vindos ou bem-vindas <risos> ao Magic.
2: <risos> Boa, mano.
4: Venha, que não tem mais volta depois.
1: <risos> então era isso. Nós somos a 11ª Guilda, desejando excelentes jogos para você e pros seus amigos. Até a próxima. Falou. Valeu,
0: pessoal. Falou. Falou.